0: Dit is Spraakmakend, een podcastserie van De Telegraaf. Met daarin echte verhalen van echte mensen, verteld door henzelf. zelf. Deze podcast is eerder als video verschenen op 29 oktober 2022. Mijn naam is Carlijn Bernoster. Toen Stephanie Joy Earhart naast mij in de studio op haar veertiende huis werd geplaatst, ging het snel bergafwaarts met haar. Ze raakte verslaafd aan harddrugs en leefde vijf jaar lang op straat. Inmiddels gaat het gelukkig weer hartstikke goed met Stephanie en werkt ze voor het leger des hels. Stephanie, dank je wel dat je er bent. Um, ik zei het al, inmiddels gaat het hartstikke goed met je. Um, ja. Kan je vertellen waar uh, het eigenlijk in het begin, dat is in je jeugd, waar het toen mis is gegaan?
1: Ja, ik heb op vrij uh, jonge leeftijd uh, slechthorendheid ontwikkeld, waardoor ik twee gehoorapparaten kreeg en naar uh, speciaal onderwijs werd uh, gezet. Was dat al één handicap? Daarna kreeg ik nog een ernstig auto-ongeluk, waarbij uh, mijn voet ernstig verbreizeld raakte. Ik had heel veel uh, hersteloperaties nodig had. en ik met twee fixe handicaps mijn jeugd uh, verder vorm kon geven.
0: Ja, en... Daar, uh, dan heb je natuurlijk uh, je ouders uh, die je proberen te begeleiden. Ja. Um, en da, dat doen ze hartstikke liefdevol. Um, maar kinderen zijn natuurlijk keihard uh, op school. Ja. Want die beginnen gewoon met pesten. Ja. En je voelt je dan waarschijnlijk... Uh, ja, anders dan anderen. Ja, je bent zo en
1: zo anders, want je bent uh, afhankelijk. Je hebt een rolstoel, je loopt op krukken. En in het begin is het heel erg leuk om een beetje aandacht te krijgen. Ja. Ik kom er op mijn gips schrijven. Ja. Maar op een gegeven moment merk je de afhankelijkheid. Merk je dat kinderen je ook een beetje gaan pesten. Dat ze zeggen, Joh, je voet ziet er zo lelijk uit en uh, je voet gaat kapot. En dat komt wel binnen, zeker als je ja. een tiener bent. Ja. Je onder het douche staat uh, naar de gymles en dat ze zeggen van... Uh,
0: Joh, uh, het ziet er echt lelijk uit. ja. Ja. En, en dan gebeurt er eigenlijk mentaal iets met je, denk ik, hè? Ja, je, je kan het niet zo goed plaatsen. Je denkt echt
1: van, uh, ja, ik zie het ook wel. Je gaat ook... Uh, je lichaam vergelijken met leeftijdsgenoten. Dus ja. je denkt, goh, ik ben hier uh, beschadigd, daar beschadigd. En dat is best wel lastig.
0: Ja, en dan ontwikkel je op een gegeven moment uh, uh, ook wel... Uh, zeg ik dat goed, psychisch... Uh, gedragsproblemen, ja, gedragsproblemen, heel erg. Ja. Um, en het komt zo ver dat je op je veertiende dan uh, uit huis moet worden geplaatst. Ja. Kan je vertellen waar je dan terecht komt? Ja, je hebt uh, als je
1: uh, zeg maar... Uh, bij het RIAG-loop, want ik kreeg hulpverlening van het RIAG. Uh, dan gaan ze in gesprek met het gezin van, goh, uh, wat is voor nu een oplossing of ja. een mogelijkheid? En dan kun je kortdurend uit huis geplaatst worden. In een uh, gezinsvervangende opvang kwam ik terecht. groot herenhuis in Haarlem met uh, maximaal zes jongeren bij twee vrouwen die uh, de hulpverlening deden. Uh, via het orthopedagogisch centrum Kennemerland. dat heet nu Kenter Jeugdhulp. En uh, dan ga je
0: van daaruit een gezinssituatie nabootsen... en krijg je ja. extra therapie. En dan... Op een gegeven moment uh, gaat het daar helaas ook mis, want je voelt je daar heel geborgen... en je krijgt ook uh, ja, genegenheid en je, je zit op schoten, beschrijf je in je boek. Daar gaan we ja, dat laten. is ietsje
1: later, want eerst is het een, een crisisopvang. Ja. En na een periode van ongeveer vier maanden, kijk, ga je terug naar huis... of ga je toch naar een andere behandelgroep? Ja. Voor mij werd de laatste gekozen. En daar ben ik me inderdaad gaan hechten aan, hulpverleners... Ja. En, uh, ja, werd er werden op een gegeven moment beslissingen gemaakt over afstand en
0: nabijheid. Van, goh, het is misschien niet zo handig om steeds op schoot te zitten. Of, ja. maar, maar ik kan me voorstellen dat dan juist de grond onder je voeten wordt weggevaagd. Ja, want dat is erkenning ik, ja. Ja. die weg wordt gehaald ja. bij je.
1: Ja, zo voelde het wel. En nu, zoveel jaar later, denk je... Als je zelf hulpverlener bent geweest... Van, ja, je ziet ook wel een nuance van één kind dat steeds op schoot zit... Mm -hmm. en je hebt een groep van elf kinderen...
0: Uh, maar dat komt allemaal later pas. Dat weet je niet in zo'n situatie zelf. Nee, precies. Um, ja. Uiteindelijk komt het zelfs zo ver dat je uh, op straat belandt. Uh, dan ben je twintig jaar oud. Nog um, jonger. Nog jonger zelfs. Ja. Oké, okay. uh, ja. hoe oud hoe hebben we het? Ik dan was op?
1: net 18 toen ik in een dakloze pensioen voor jongeren in Haarlem terechtkwam. En rond die tijd uh, ook ging zwerven.
0: Ja, uh, hoe is dat als vrouw om op straat te leven? Want je bent eigenlijk extra kwetsbaar.
1: Dat is over het algemeen wel waar. De cijfers liggen er ook niet om. Er zijn veel meer mannen op straat dan vrouwen. Vrouwen kunnen ook heel vaak nog uh, bij vrienden terecht. Ja. Of toch ergens, weet je wel, onder het mom van een relatie. Uh, maar ik had een mazzel. Ik was heel jong. Ik was in de ogen van andere daklozen dat kind wat hun afgenomen was. Oh. Zij waren zelf hun gezin kwijtgeraakt. Ja. En zij hadden allemaal zoiets van die kleine rooien afblijven want anders kom je aan mij en dat oh, was ja. een soort van familiecultuur
0: dat om me heen ging staan waardoor ik ook niet bang was op straat dat is denk ik wel heel prettig want ja je s'nachts uh, ik weet niet waar je waar je sliep en hoe je nager ik zo ben nooit er... alleen
1: geweest ik had twee vrienden uh, met het voetbalveldje of zo'n uh,
0: zo'n zo'n hokje op een voetbalveld zo'n uh, abri ja? Het, volgens ja mij of zo. ja ja en, want, want als je ons eens meeneemt naar zo'n zo dag, hoe ziet zo'n dag voor jou er dan... Hoe zag zo'n dag er dan ja, uit? Ja,
1: uh, uh, als je geen school volgt en geen baantje hebt, dan is elke dag eigenlijk hetzelfde. Ja. En als je afhankelijk bent van instellingen, dan is het opstaan in de dagopvang, een nachtopvang. Voor negen uur moest je weg zijn, dan moest je al je spullen meegenomen hebben en een gebouw verlaten. Om tien uur ging de dagopvang open, dus je had een uur dat je op straat moest hangen. Ja. Dan gingen we in het winkelcentrum met z'n allen. Uh, nou, om tien uur een je koffie bij de dagopvang, kaartje en Heb je liggen.
0: dan ook al gegeten?
1: Uh, ja, je krijgt wel een, een, een pakketje brood mee okay. van een nachtopvang. Ja. En dan ga je de dagopvang kan je een tosti bestellen, toen nog 25 cent. Uh, daarna ga je naar een aanloopcentrum, midden in de stad, daar kan je een maaltijd doen. Dan ga je naar de coffeeshop, dan ga je
0: weer terug naar de dagopvang. Ja. En s'avonds ga je weer terug naar de nachtopvang. Dus je bent de hele tijd aan het hoppen tussen... Ja. En je komt op een gegeven moment ook wel in, in aanraking met, met drugs. Uh, ja. Heftig drugsgebruik, hard drugsgebruik. Ja. Hoe, hoe is dat precies gegaan? Is dat... ja,
1: Dat begon op de groepen al... Ik ben eh, vlak nadat de mededeling kwam: je mag niet meer op schoot zitten bij je hulpverleners, afstand en nabijheid. Ben ik aan de cocaïne verslaafd geraakt. Ja. Door snoof ik cocaïne Dat deed ik met mijn studiefinanciering. Dus dat hoe, ik... hoe kom je daar dan aan? Ik zei: ik, ik heb ja, geen Aan de cocaïne. Ja. Ja, als je in een jongerenopvang zit, dan hoef je maar één keer een knikje te geven tegen een leeftijdsgenoot. Echt, en te ja? vertellen: ik ben nieuwsgierig aan je, ik ben al uit geweest. En uh, ik weet Jantje of Pietje wel: uh, hier heb je het nummer, ga er maar naartoe. Dat gaat zo snel. Dat is wel heftig. Ja, dat is ja. Uh, absurd. Dat heb ik later tijdens lezingen ook wel meegemaakt op het platteland. Dat dus je denkt, daar gebeurt nooit wat. En daar is de problematiek soms nog veel groter.
0: En, en dan, dan begin je dus uh, met, het, met het roken uh, van cocaïne. Ja, dat was het eerste trouw. Ja, en daarna snuiven. Ja. Da en daarna snuiven. Op ja. um, een gegeven moment, denk ik, dat je in, in, op een dieptepunt ook zit ja. Um, ja. in 2010... Komt er gelukkig iets moois voor je voorbij? Want je krijgt een, uh, een woning uh, ja. toegewezen. Ja. Is dat ook het begin van het herstel geweest voor je? Het ja, begin kwam ietsje eerder toen ik tot geloof kwam en naar de kerk toe ging. Ja.
1: Uh, en de boodschap kreeg, er is wel altijd herstel mogelijk. Want de hulpverlening is veel meer in die tijd van uh, leren maar mee leven. En dit was een boodschap. Er is herstel mogelijk, maar je moet wel aan de slag gaan met jezelf. Ja. Met je trauma en ja. je verdriet en je slachtofferschap. Want dat is het toch ook wel een klein onderdeel. Um, en dat herstel heeft zich voortgezet. En dat kreeg echt wel een hoogtepunt toen ik op zendingsreis ging naar Roemenië. En tussen de Roma stond hartje winter. Terwijl zij op blote voetjes in de kou stonden. Dan dacht ik wel, ik ben mijn leven aan het verklooien in Nederland. Wat, wat ben ik nou aan het doen? Ja. 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 En toen werd de aanzet gezet van, joh, vraag urgentie aan. Ga weer terug naar school. Doe de 21-plus opleiding. Want ik had niks. Ik had geen vmbo, niks. Nee. En inmiddels doe ik een tweede hbo bachelor.
0: Ja, dat is Dus op... dan denk ik wel, uh, ja. Ontzettend knap natuurlijk, maar je moet ook nog wel afkikken van drugs. Ja. ja, dat was voordat ik de woning kreeg.
1: Het uh, uh, was echt een proces waarin ik heel veel steun van hulpverleners van het leger dus huils, kreeg. Uh, ben ik via Parnassia, verslavingszorg in Den Haag, ben ik uh, opgenomen geweest. Daar heb ik een detox gehad en daar ben ik echt gestopt met uh, het laatste middel dat ik gebruikte metadon. Ja. ja. Heb je ook alles uh, weggegooid, uh, geloof ik, hè? Ja ja,
0: ja, ja, ja. Dat staat nog in mijn boek. Ja. ja. ja.
1: ja. Op het moment alles
0: teruggebracht naar de apotheek. Ja. ja. Wat wel ontzettend mooi is, is dat wat jij hebt meegemaakt in je leven... en dat is nogal wat, um, hebt omgezet in iets heel positiefs. Want je bent nu aan de slag voor het leger des hels. Ja. En je kunt mensen op de juiste manier uh, helpen. Ja. Hoe, hoe voelt dat voor je? Ja, het voelt, uh,
1: het voelt ontzettend mooi. Want uh, binnen het geloof zegt men zegt wel eens... waarom heeft God het dan allemaal laten gebeuren? Uh, maar de boodschap is vooral, God kan het... Ten goede keren. Je hebt nu uh, genade ontvangen, zo noemen we het dan. Ja, ja. Maar zorg dan ook dat je wat doet met het goede dat je nu hebt gekregen. Dus dan zie je om naar de mensen die dat nodig hebben. En dan heb je ook zoiets van... Uh, ik ben geen ervaringsdeskundige. Uh, maar het geeft wel een extra plusje... Ze zegt, man, weet je zegt, als, als iemand afgekikt is, stuur een kaartje. Of uh, doen, uh, taart eten met
0: elkaar als ja. drie maanden clean is. Ja. Je weet toch hoe belangrijk dat is. Ja, ja, ja. precies. Uh, hartstikke mooi dat je dat hebt omgezet uh, uh, ja, in iets positiefs eigenlijk. Ja. Uh, je hebt ook een boek geschreven. Um, van, we zien hem hierachter. Papjes kleine meid slaapt niet meer uh, op straat. Ja. Um, wat hoop je hiermee te bereiken? Ik hoop dat het verhaal uh, ouders uitnodigt om in
1: gesprek te gaan met hun eigen kinderen. Heb jij dit wel eens meegemaakt? Hoe denk jij hierover? Wat vind je hiervan? Wat vind ik hier zelf van? Dat je in gesprek kunt gaan in plaats van dat je op een dag... je kind betrapt met een uh, zakje cannabis en een straf ja. gaat geven... dus het gesprek ook kwijt bent. Uh, ik hoop dat jongeren onderling met elkaar in gesprek gaan. Uh, ik hoop dat het ook steeds alarmeert van de jeugdzorg... Uh, kan gewoon echt nog verbeteren. Ja. Er zijn genoeg ervaringsdeskundigen actief die zeggen... jongens, dit moet gewoon anders. Uh, en, en er zijn ontzettend veel dingen die ik hoop te bereiken met mijn boek. Maar vooral de aandacht voor het onderwerp. Uh, zwerfjongeren, uh,
0: dakloosheid, uh, verslaving. Het zijn allemaal van die grote thema's in de maatschappij. Ja. Precies. Ja. Nou, laten we hopen dat ook met dit gesprek weer uh, uh, ja, mensen een stapje ondernemen om, om hulp te zoeken. Ja, zeker. Ja, uh, dankjewel in ieder geval dat je jouw uh, verhaal uh, bij mij wilde delen. Nou, graag gedaan. Nooit meer een aflevering van Spraakmakend Missen? Abonneer je via je favoriete podcast-app. Dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.